0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, zur zweiten Staffel von Tote Mädchen lügen nicht mit Lina und mir. Mittlerweile an der achten Episode sind wir angelangt und ähm, dieses Mal geht es um die Familie Baker, also um Hannahs Eltern Olivia und Andy und inwieweit die eventuell eine Schuld am Selbstmord von Hannah haben. Wir besprechen alle 13 Folgen. Wie gesagt, mittlerweile sind wir bei der achten angelangt, der zweiten Staffel und ähm, Lina hat alle Folgen schon gesehen. Ich schaue die Folgen immer ganz frisch vor unserem Dreh und ähm, wir wollen nicht spoilern. Lina will mich nicht spoilern und wir wollen euch auch nicht spoilern. Sollten wir das tun, warnen wir euch natürlich. Das heißt, ihr könnt ganz entspannt zuhören. Wenn ihr mitdiskutieren wollt, was mich und Lina sehr arg freuen würde, dann könnt ihr das gerne tun und zwar in der Facebook-Gruppe, der offiziellen deutschen Facebook-Gruppe, 13 Reasons Why Netflix-Gruppe. Wir freuen uns über jeden Beitrag von euch. Bevor wir jetzt über die Bakers sprechen, ähm, wir erfahren ja in der ersten Folge der Staffel, dass ähm, die Eltern nicht mehr zusammen sind. Hat dich das überrascht, Lina? Ja,
1: total, total. Ähm, ich glaube, ich hätte erwartet... Ähm oder habe von von den Charakteren erwartet, dass sie da zusammen durchgehen. Zumal ja auch irgendwie nur, nur in Anführungszeichen, fünf Monate vergangen waren. Das hat mich wirklich echt überfordert. Also ich habe dann so versucht, so wie im Zeitstrahl zurückzugehen. Und habe gedacht, na naja, aber Moment mal, also wann, das, das klingt jetzt vielleicht sehr heruntergebrochen, aber wann hatten die denn Zeit, sich jetzt schon zu trennen? Was hat sie denn so schnell auseinandergebracht? Und ich glaube, ich war aber einfach enttäuscht, weil ich ihnen so sehr gewünscht hätte, dass sie zusammen durch diese Zeit gehen.
0: Ich dachte auch, krass, also es ähm, scheinbar der Selbstmord von Hannah hat quasi dazu geführt, dass die beiden sich getrennt haben. Und jetzt erfahren wir ja in der Folge, dass es noch andere Gründe gab. Ähm, bevor wir aber darüber reden, schauen wir uns doch mal eine Szene an, oder? Ja.
2: Hannah so zu sehen, war unwirklich. Das Einzige, was einen erwachsenen Mann in die Knie zwingen konnte. Ich fühlte mich privilegiert privilegiert, dass dieses zerbrechliche kleine wesen mir vertrauen würde, bevor es irgendjemand anderem vertraut und dass ich den rest meines lebens zeit hätte, sie kennenzulernen. es tut mir leid. nein. schon gut. es ist völlig in ordnung heute emotional zu sein. Gott.
3: Er konnte gar nicht mehr aufhören zu weinen. Er hat mehr geweint als ich.
2: Du warst zu so stark. Ich glaube, die waren mehr in Sorge um mich.
3: Du hattest Angst. Hatten ja. wir beide.
2: Und das zu Recht, wie es aussieht.
3: Nein, nein, tu dir das nicht ab. An. Andy, du... Du oh, warst ein fantastischer Vater vom ersten Tag an.
2: Es ist ganz normal, sich diese Fragen zu stellen, aber was das Gericht heute hören soll, ist, wie sehr ihr Hannah geliebt habt und wie sehr ihr darauf vertraut habt, dass die Schule sie beschützt.
1: Oh, ich muss gerade vor mit den Tränen kämpfen, ne?
0: Sehr intensiv, oder?
1: Oh, ja, Eine ähm, völlig intensive Folge. Also zum einen, weil man sie dort so vereint sieht. Und ich glaube, gerade weil wir eine Serie gucken, in der es ganz viel um, um Kinder und ihre Eltern geht, nicht um Kinder, also um einfach Jugendliche und, und ihre Eltern über erwachsen werden und das mit mitgegen, im Beisammensein untereinander mit den Eltern. Also weißt du, wie auf so viele unterschiedliche Arten und Perspektiven mit dem sich entfernen von Eltern, aber auch wieder Wege zurückfinden können müssen zu den Eltern oder immer noch irgendwie, wenn wir an Markus denken, so total angepfercht zu sein von dem ähm, Familienleben, das man dir die ganze Zeit irgendwie eingetrichtert hat. Und dann sitze ich irgendwie da und sehe diese, die Bakers und denke so, er wart irgendwie so gut und es ist trotzdem, es ist trotzdem zerbrochen. Und ähm, ich, möchte, ich möchte denen immer so, so gerne sagen, ihr, ihr seid doch nicht schuld. Ähm, ich habe immer das Bedürfnis, das diesen Eltern zu sagen, weil man deren Schmerz so sieht. Was aber auch daran liegt, dass Kate Walsh eine großartige Schauspielerin ist. Ja,
0: und gerade bei Olivia merkt man ja. das ja nochmal ja. ganz, ganz anders. Ich meine, Andy haben wir jetzt ähm, die erste Staffel nicht wirklich gesehen. Mhm. Er hatte nicht wirklich viele Auftritte. Jetzt ist er wieder da ähm, und ähm, ja muss vor Gericht, muss für seine Tochter aussagen. Und bei Olivia merkt man ja schon die ganze Zeit diesen Schmerz und dieses ja. in sich zerrissen sein und dieses für die für die Tochter zu kämpfen, wohl wissend, dass man auch nicht alles richtig gemacht hat. Und trotzdem ähm, ja möchte sie halt auch eine Form von Gerechtigkeit und sieht halt auch die Schule in einer Verantwortung. Und ähm, ja, die große Frage, die wir uns, glaube ich, jetzt die ganze Zeit stellen werden, ist halt, ähm, ja, haben die Eltern eine Verantwortung oder sind sie mitverantwortlich für den, für den Selbstmord ihrer Tochter?
1: Ich finde gar nicht so sehr, also, dass das unbedingt meine Frage ist, die ich im Kopf habe, weil ähm, Hannes Selbstmord ist passiert, ist in der ersten Staffel passiert und ich habe das Gefühl, dass die zentrale Frage der Charaktere, die in der Folge vielleicht auch so durchgegangen ist, ist einfach so dieses, wofür genau geben sich die Eltern eigentlich die Schuld? Die haben ja nie ein Tape bekommen. Hannah gibt ihnen ja aktiv an gar nichts die Schuld. Das heißt, sie sind auch so ein bisschen hilflos in der Frage, okay, was hätten wir anders machen können? Und gleichzeitig ist es einfach auch so dieses, ich glaube, das, was Olivia vielleicht auch ständig spürt, wenn sie im Court sitzt, also im Gerichtssaal, warum hat sie denn nichts gesagt? Das sieht man ihr in jeder Szene so schmerzzerreißend an, dieses, aber warum hat sie denn bloß nichts gesagt? Warum hat sie nicht mit mir gesprochen? Und ich glaube, wenn man so daran zurückdenkt, warum man selber vielleicht im Teenageralter mit seinen Eltern nicht gesprochen hat, dann kommt mir vieles davon heute dumm vor, dass ich mir denke, dass hätte ich doch einfach sagen können. Aber wenn ich zurückdenke, waren das Riesenmomente für mich. Ich konnte einfach nicht mit meinen Eltern sprechen und würden die heute zuhören. Und ich hoffe ja immer, dass unsere Folgen sich nicht nur Teenager anschauen oder Leute in unserem Alter, sondern einfach auch Eltern, weil ich glaube sich daran zurückzuerinnern, warum man selber nicht sprechen konnte oder die Dinge nicht gesagt hat, hilft, sich hineinzuversetzen in andere.
0: Und trotzdem fühlt sich ja Olivia auch in einer gewissen Art und Weise verantwortlich. Ja. Und da kann man jetzt ja. sagen, ähm, so nach dem Motto, Olivia zieh dir den Schuh bitte nicht an, du kannst mhm. da eigentlich nichts für. Und trotzdem gab es ja jetzt auch in der ersten Staffel Szenen, wo wir nochmal einen anderen Blick auch mhm. auf die, ähm, ja, auf die... Zusammensetzung der Familie Baker hatten und mhm. auch auf gewisse Statements, die auch Olivia Henner gegenüber gemacht hat, die natürlich jetzt rückblickend nicht dafür verantwortlich sind, dass Henner sich umgebracht hat, aber natürlich auch noch mal für sie so ein Klima vielleicht geschaffen hat, dass sie sich auch zu Hause nicht wirklich ausdrücken konnte. Ich meine, es gab diese Szene, wo wo Hannah, ähm für das Valentinstate, ähm, wo wir ja. den Rückblick gesehen haben, ähm, wo sie sich halt geschminkt hat und dann Olivia kommt, naja, was ähm, schmink ich doch nicht so, was sollen denn die Leute von dir denken? Also auch da hat sie auch noch mal so ein so einen Moment bei Hannah, glaube ich, noch mal auch getriggert von wegen, okay, alle nehmen mich hier irgendwie gar nicht so wahr, wie, wie ich das gerne hätte. Ich bin immer gleich irgendwie dann easy to get, nur weil ich jetzt gerade mich irgendwie schminke. Und natürlich, ähm, Olivia ist in ihrer Mutterrolle eine der letzten Menschen, die ich jetzt persönlich dafür verantwortlich machen möchte, dass Henna sich umgebracht hat. Aber trotzdem gibt es halt diese, diese verzwickte Situation. Du meintest ja gerade auch schon. ne? Ich meine, wie ehrlich sind wir wirklich zu unseren Eltern? Müssen wir das überhaupt? Also ist es nicht auch wichtig, auch um erwachsen zu werden, sich halt von den Eltern auch auf eine gewisse Art und Weise abzukapseln? Ich weiß halt noch, als ich so 16 war also krass, die einzigen Gespräche, die ich mit meiner Mutter hatte, waren Streits. Also Ehrlich? wir haben uns einfach ja. nur permanent angeschrien. Und das war unsere Form von Kommunikation. Ich habe meine Mutter auch ganz bewusst gar nicht mehr an mich herangelassen, weil ich mir immer dachte, ähm, die nimmt mich gar nicht als irgendwie Heranwachsenden wahr. Ich bin immer noch irgendwie der kleine Tarek, der sechs Jahre alt ist. Mhm. Und ich weiß, äh, keine Ahnung, wo er hin muss und was so seine Ideen sind. Und ähm, ich... Ne, das ist die, dieser dieser Punkt, die Pubertät. Da beginnt man halt, ähm, sich ähm, auch erwachsener zu fühlen als vorher. Man will auch eigene Entscheidungen treffen. Aber natürlich, Eltern haben halt sehen, glaube ich, immer in einem das kleine Kind. Ich glaube, da kannst du 40 sein, natürlich. 50 sein, ja, selber klar. schon Kinder haben und deine Mutter wird dich angucken und dein Vater, als wärst du noch drei. Ne?
1: Meine Eltern sagen heute noch, wenn ich, wenn ich nach Hause fahre, wenn ich sie besucht habe, dann sagen sie heute noch und pass auf den Wildwechsel auf der Straße auf. Und ich denke mir so, wow, ich habe irgendwie seit zehn Jahren oder 15, nein, oder 10 Jahren die Führerschein. Ich habe immer Probleme mit meinem eigenen Alter. Ähm, aber du wirst immer das Kind deiner Eltern bleiben und ich glaube aber, der, der Moment, in dem ganz viel passiert, ist tatsächlich, wenn du anfängst, deine eigene Person zu werden und Entscheidungen zu treffen und die auch loslösen zu wollen, dass deine Eltern damit umgehen müssen. Und für mich war es einfach ein Moment, dass ich, und es war auch ein Schlüsselmoment zwischen mir und meiner Mama, dass sie irgendwann gesagt hat, wir haben uns auch gestritten, wir haben uns auch wirklich viel gestritten, aber einfach, weil wir so ähnlich aufeinander geknallt sind. Und irgendwann hat sie gesagt, ja, du erzählst mir ja nichts mehr. Und ich habe dann gesagt, ja, Mama, es ist nämlich nicht dein Recht, von mir zu erfahren, was bei mir los ist. Das ist ein Privileg und darum musst du dich bemühen. Und meine Mama sagt heute noch, dass sie sich so unendlich erschrocken hat, als ich das mit meinen 16 Jahren ihr so vorgeknallt habe und dann aus dem Raum gestürmt bin. Da meinte sie so, da konnte ich gar nicht mehr mit dir streiten, weil mich das, das hat mich so schockiert, dass ich dann einfach nur noch da saß und gedacht habe, wie komme ich denn da jetzt, wie, wie komme ich denn an dieses Privileg? Weil sie, weil sie auch immer zu mir gesagt hat, weißt du, Lina... Du erzählst mir dann ganz viele Dinge und ich wäre dann natürlich auch gern deine Freundin, aber es ist einfach auch nicht mein Job, nur deine Freundin zu sein. Das ist hart, das ist kacke. Man wäre als Elternteil gerne oft einfach die Freundin, aber man weiß einfach, ey, sorry, du hast noch mehr Jobs, als nur die gute Freundin zu sein. Und dann hat sie immer gesagt, und ich kann nichts dafür, dass ich Angst kriege, wenn du mir von manchen Situationen erzählst, in denen du steckst. Und wenn ich Angst habe, dann versuche ich, dich zu beschützen. Und das ist das, was sich für dich anfühlt, Wir bevormunden. Und irgendwie müssen wir da einen Weg rausfinden. Also meine Mama und ich hatten da echt ein sehr, sehr offenes Gespräch drüber, worüber ich mega dankbar bin. Und was mir dann immer, immer wieder zeigt, auch wenn ich an ganz viele Momente denke, in denen ich gelogen habe oder in denen ich mich nicht getraut habe, die Wahrheit zu sagen oder in denen ich die Wahrheit nicht sagen wollte, weil ich gedacht habe, na, du verstehst das ja sowieso nicht. Dass man am Ende aber immer versteht, grundsätzlich wollen Eltern das nicht falsch machen. Das ist einfach nur das, was sie glauben, was richtig ist.
0: Ich glaube, es ist auch unheimlich schwer, so die Balance zu finden ja. zwischen ähm, ich gebe meinem Kind Freiräume und ähm, ich habe aber auch noch sowas wie einen Erziehungsauftrag. Das ja. darf man ja nicht vergessen. Ne? Ja, genau. Also man ist ja auch noch, auch mit 16 ähm, ist man ja auch in einer gewissen Abhängigkeit zu den Eltern, in den meisten Fällen zumindest. Man man wohnt bei denen, ne? mhm. man zahlt keine Miete. Das ist auch eine nette Sache, das soll auch bitte schön so bleiben. Aber natürlich, man ähm, ist in so einem Geben- und Neben-Prozess und ja. ich glaube, das ist unfassbar schwer für Eltern, die richtige Balance, wie gesagt, zu finden. Und also meine Eltern haben mir immer gesagt, na, ähm, Du musst erstmal selber Kinder bekommen. Und ich dachte mir immer so, ja, komm, labert mich nicht voll mit so einem Mist, mit so einem erwachsenen Müll. Aber ich glaube, das stimmt schon. Ich glaube, diese Angst, die man für ein, also bei einem Kind verspürt, diese, diese Liebe, die man hat, die ist mit nichts zu vergleichen. Und meine Mutter macht sich auch Sorgen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hinfliege oder ja. ähm, irgendwie einen langen Arbeitstag hatte und dann irgendwie ähm, abends noch nach Hause fahre, dann, also, da merkt man ja, das ist so, das ist, so eine ganz krass, es ist eine krasse Bindung, die man hat, die unver, die unvergleichbar ist und dadurch aber auch so eine, ja, so eine krasse Angst und das kann aber einfach auch nerven. Es nervt halt einfach Natürlich. krass, wenn immer diese Ängste, wo Na man klar. denkt sich so, Mama, Papa, ich bin doch schon groß, ja, so nach dem Motto. Denk, so
1: fahrt euch mal runter mhm. und gleichzeitig denke ich mir dann so, vielleicht breche ich hier gerade echt heftig so eine Elternlanze, aber ähm, ich denke dann sehr, sehr oft, ja, aber denkt doch mal darüber nach, was, oder wir müssen mal darüber nachdenken, was für ein Bull, wir machen, wenn wir lieben, wenn wir Verlustangst kriegen und jemandem 14 Nachrichten an einem Abend, ich spreche ganz klar auch für mich, hinterher schreiben, einfach weil wir so sind wie, oh fuck, wenn das meine letzte Chance ist, noch die richtigen Dinge zu sagen und dann halten wir an jemandem fest, obwohl wir den gerade gehen lassen sollten, weil der ist so wie, ey, komm, gib mir mal Freiraum. Das passiert in Beziehungen, das passiert in Freundschaften und wenn man dann überlegt, wie viel Liebe Eltern für einen empfinden, auch wenn sie das hundertprozentig oftmals falsch ausdrücken, weil sie auch nur Menschen sind, dann ähm, glaube ich, kann man so ein bisschen verstehen, wo woher diese Grenzen kommen. Und ähm, ich, ich habe gar nicht das Bedürfnis, dass Eltern immer das Richtige sagen. Es geht nicht. Du wirst nie, du wirst immer mal irgendwas echt Dummes sagen, was dein, was dein Kind verletzt oder wütend macht oder was zu einem Bruch führt. Aber ich würde mir so wünschen, dass sie mehr zuhören. Und dass sie, dass sie dann die Angst auch mal aushalten, weil ich glaube, das würde viele Mauern einreißen, dass du einfach auch mal aushältst, dass du jetzt, oh, dass es dir echt schlecht wird, wenn du diese Geschichte hörst und du am liebsten dreimal abbrechen und sagen würdest, da gehst du nicht mehr hin, mit den Leuten machst du nichts mehr. Und die, die, keine Ahnung, die bringen dich in, in Situationen, die gefährlich für dich sind, sondern dass du das versuchst auszuhalten. Ähm, denn dieses Verbieten, und das merke ich immer, wenn ich irgendwie die Social Media Workshops gebe oder mich mit ähm, Teenagern unterhalte, ich finde das immer so herablassen, wenn ich sage, wenn ich mich mit Teenagern unterhalte, das ist, als wäre ich so Methusalem 103. Aber nein, aber auch wenn man an sich so selbst zurückdenkt oder so, ähm, dann ist das Schlimmste, wenn du das Gefühl hast, dass du manche Dinge nicht sagen kannst und dich dann die Dinge überfordern. Und das merkst du, finde ich, auch in der Serie, dass sie ganz oft an, in Momenten sind, wo sie wüssten, wenn ich mir jetzt versuche, Hilfe bei meinen Eltern zu holen, dann müsste ich ja erstmal eine ganze, ganze, ganze Menge zugeben. Dann ne, dann müsste ich jetzt, ist es das dann wert, dass ich richtig Shit dafür bekommen werde, was ich da verkackt habe, nur damit mir meine Eltern dann helfen? Und ich kann echt nur immer aus meiner Erfahrung sagen, oh Gott, ich bin so oft zu meiner Mutter gegangen und hab die, hab den Satz angefangen mit, hör mir bitte erstmal zu. Und meine Mutter sagte immer heute so, oh Gott, wenn das kam, ne, dann war mir immer du schon richtig schlecht. Dann meinte sie so, dann war mir immer schon richtig schlecht. Mir ja aber auch. Ähm... Und wenn ich dann gesagt habe, was mir passiert ist, dann war es für mich immer unheimlich, es war so wichtig, das zu machen, um dann eben zu erleben, dass meine Mutter sagt, Okay, da sprechen wir später drüber. Jetzt erstmal zu deinem Problem. Ich helfe dir jetzt erstmal. Ich, ich hatte Glück, dass meine Mom so war. Aber ich glaube, wenn man jetzt da draußen zuhört und sich denkt, ja, Lina, schön für dich, dass deine Mutter so verständnisvoll war, möchte ich an dieser Stelle sagen, meine Mutter war Lehrerin. Mit Verständnis war da manchmal nicht viel. Ich wurde echt streng erzogen. Und manchmal muss man seinen Eltern auch einfach die Chance dazu geben geben. Und ähm, die Chance dazu geben, dass sie sich in einer Situation, in der man davon ausgeht, dass sie einen eh nicht verstehen, vielleicht doch verstehen.
0: Ich habe auch ganz oft gemerkt, dass bei den krassesten Sachen, mhm. wo ich gedacht habe, okay, jetzt knallt sie richtig, ja. Oh, ja. jetzt muss ich raus, so nach mhm. dem Motto, jetzt ist Schluss mit äh, Mito umsonst, ähm, dass dann meine Eltern am coolsten reagiert haben. Dass sie dann ja. wirklich gar nicht, also dann auch wirklich gemerkt haben, wie wichtig mir das Ganze war und dass das gerade echt ein krasser Moment war. Also wirklich, wenn so also wenn es wirklich darum ging, ich überlege gerade, was das für eine Situation zum Beispiel war. Also genau, ich habe zum Beispiel mal, also macht es bitte nicht nach, die Unterschrift meiner Eltern gefälscht. So, ja. Weil meine Noten nicht ganz so gut waren. Ich, ja, es tut mir leid. Ich aber, das auch gemacht. Aber ich habe es gemacht. So. Und ähm, dann ist es aber rausgekommen. Oh fuck. Ja. Und ich dachte mir so, alter Vater, also wirklich Vater, es tut mir leid, ähm, die bringen mich um. Mhm. Und dann haben sie aber zu mir gestanden. Und das mhm. war für mich dann so ein Moment, wo ich gemerkt habe, krass, also wenn es richtig knallt, mhm. dann kann ich doch zu denen. Das habe ich zwar immer wieder vergessen. So, mhm. ne? Man, ne? Wenn man halt jung ist, dann vergisst man das auch ganz schnell wieder, dass es doch auch diese Momente gibt, wo Eltern einen Runtertan. auch krass gut auffangen können. Ja. Ähm, und ähm, das ist halt schön. Das ist aber auch eine Form von Privileg. Weil wenn wir auch zum Beispiel jetzt an an Justin denken, wenn wir noch mal so über andere Familienkonstellationen ja. ja. sprechen, bei dem sieht es halt ganz anders aus, ne? Also, das gibt es halt auch. Kinder, die halt in, in Familien groß werden, wo es so ausschaut. Ich meine, Justins Mutter liebt ihn auch. Sie ist halt einfach drogenabhängig. Sie hat ein ja, das verdammt sind ganz schlechtes andere Händchen issues. für Männer. Ja. So. Ähm, und ähm, trotzdem, ja, würde ich schon ermutigen, einfach jetzt auch so rückblickend. Ähm, auch wenn man manchmal denkt, so krass, das, das können die nicht aushalten. Manchmal möchte man ja auch selber Eltern schützen, gerade mm. als Kind. Ne? Man mm. man möchte Eltern schützen, auch vor den Konsequenzen der eigenen Handlung, weil wenn ich Unterschrift fälsche, macht es nicht unbedingt das beste Bild auf yes. meine Eltern, eventuell denkt man ja, Und ähm, aber davon... Ja, würde ich mir wünschen, jetzt heute so rückblickend hätte ich mich öfters auch mal frei gemacht, weil ich glaube, meine Eltern hätten da, hatten die Power auch, dann zu mir zu stehen in ganz, ganz vielen Momenten, wo ich dann vielleicht oft es mich einfach nicht getraut habe.
1: Du kannst halt auch von Eltern nicht erwarten, dass sie, ähm also ich glaube, wenn ich von mir aus gehe, dann habe ich meine Eltern immer sehr, sehr lange auf so ein Podest gestellt, dass sie so ein bisschen Heroes sind. Ähm, nicht nur im positiven Sinne, aber das waren halt die Leute, die wissen, wie es funktioniert. Die haben genervt mit ihrem ewigen Wissen, wie es funktioniert, ne? aber die machen es richtig. Also so grundsätzliche Dinge, die haben so ihren Shit beisammen, möchte man meinen. Und dann gab es auch bei uns in der in der Familie Momente, in denen meine Eltern sich fürchterlich gestritten, wirklich fürchterlich gestritten haben. Und du dann irgendwann, wenn du alt genug bist, merkst, boah, fuck die Beziehungsprobleme. Also die haben gerade so, so ganz gefühlt weltliche, emotionale, menschliche Beziehungsprobleme. Und das hat sich dann so, dann habe ich halt irgendwie mitgekriegt, wie meine Mutter meinen Vater für euch unfair behandelt hat und wie sie sich dann gezopft haben. Und dann kam mir meine Mutter kindisch vor. Also dann hast du so dieses Gefühl wie, was für ein Scheiß, so fahr dich doch mal runter und warum hast du ihn dann jetzt so angemacht? Das ist doch ganz klar, dass ihr euch jetzt streitet. Und das hat mich damals aber echt erschrocken. Aber ich glaube, das ist echt wichtig, dass du lernst, hey, Deine Eltern sind Menschen, die dich lieben, aber die haben es auch, also in vielen Fällen machen sie es ja auch gerade zum ersten Mal, dieses Kinderding, manchmal vielleicht zum zweiten oder zum dritten, aber das ist alles auch so ein bisschen Try and Error und ähm, seinen Eltern zu vertrauen heißt halt auch, einander zu vergeben, dem, den Eltern zu vergeben, wenn sie einfach mal wirklich Scheiße gesagt haben, dich verunsichert haben oder etwas gemacht haben, was vielleicht ein Bild von ihnen erschüttert und da passt die nächste Szene ganz gut zu.
3: Okay.
2: okay. Ich rufe dich nachher an.
3: Wie konntest du nur?
2: Ich liebe deine Mutter, ich liebe sie über alles, das schwöre ich dir Aber eine Ehe Schatz, Schatz, eine Ehe ist eine komplizierte Sache Es ist ein schrecklicher Moment, wenn dir klar wird, dass deine, deine Eltern nicht perfekt sind Versuch
3: jetzt nicht daraus eine Lektion fürs Leben zu machen
2: Nein, es tut mir leid Hör zu, ich beende es ich beende es. Heute noch.
3: Und du sagst es Mom. Okay, oder ich tu's.
2: Ich habe meiner Frau sofort von Valerie erzählt. Wir konnten das klären und, und von da an war es kein Problem mehr. Hannah wusste das.
1: Ich glaube, das ist ein krasser Moment, wenn du das allererste Mal in deinem Leben das Gefühl hast, dass du mit einer Situation erwachsener umgehst als dein Vater oder deine Mutter. Dass du eine Situation handeln kannst, in der sie überfordert sind. Also das ist, glaube ich, aber auch, also für mich war dieser Moment zwischen Hannah und ihrem Dad so, das war ein Ding, wo er auch gedacht, also wo er auch spürbar gezeigt hat, in seiner Mimik so, wow, okay, wir sind auf Augenhöhe. Und sie backt jetzt nicht down. Also sie sie setzt sich jetzt nicht irgendwie hin auf den Badezimmer, äh, auf den äh, Wannrand und sagt, ja, yeah, Dad, Marriage, darüber weiß ich halt tatsächlich noch nichts. Mhm, ja, stimmt, das ist wohl schwer. Sondern sie sagt, oh nein, du machst da jetzt echt keine Lebenslesson draus und du sagst es meiner Mutter, weil ansonsten mache ich das. Und das ist so, sie ist mit ihm auf krasser Augenhöhe und sie ist bereit für sich und einzustehen und auch für ihre Mutter einzustehen. Und das ist... Äh, ne, Un unendlich mutige Sache von Hannah, die auch hundertprozentig gerade einfach nur geschockt darüber ist, dass ihr Vater sich so so entzaubert hat und ich finde nämlich, ist es gar nicht so sehr dieses, wie hat Andy die Situation gehandelt, wie hat Hannah die Situation gehandelt, weil ich glaube, sie haben es beide so gut getan, wie sie konnten, besser als ich es mir hätte vorstellen können. Also ich habe mich wirklich in Hannah reinversetzt und gedacht, was hätte ich gemacht? Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich hätte geschwiegen. Ich glaube, ich hätte nicht die Courage gehabt, meinen mein Vater darauf anzusprechen.
0: Ich meine, aber sie mussten ja reden, ne?
1: Ja, aber ich mein, kennst ich du mein, das, dass man reden muss und es dann nicht tut?
0: Total. Ich meine, wie viele Sachen ja. behalten wir für uns, ja. wo wir eigentlich ähm, drüber reden sollten? Ich finde halt einfach, also du hast vollkommen recht, also da passiert echt so ein... Sonst switch, ne. Mhm. Also, Henna ist jetzt nicht mehr das kleine Kind, was belehrt wird, sondern Henna macht jetzt quasi ihrem Vater eine Form von Erziehungsansage. So, du klärst das jetzt mit, mit Mama. Sonst ja. mache ich das für dich, ne. Ähm, umso trauriger, wir erfahren ja, dass er es nicht gemacht hat. Olivia erfährt es ja zum ersten Mal ähm, vor Gericht. Man sieht ja dann auch ihren, ihren Gesichtsausdruck. Ähm, für sie auch noch mal eine sehr, sehr verletzende Situation und ähm, ja, es ist krass, glaube ich, zu merken jetzt für Hanna, der Vater und die Mutter, so diese Überfiguren ne, mhm. sind halt auch fehlbar. Klar. Sie machen auch nicht alles perfekt und das ist, glaube ich, etwas, was man ja spätestens in der Pubertät und danach halt nochmal ganz anders wahrnimmt. Weil ich glaube, wenn du wenn du klein bist, bist du ja auch noch mal in einer ganz anderen Abhängigkeit von deinen Eltern. Ja. Und ähm, sie können dir auch noch viel, viel mehr erklären. Und irgendwann willst du dir aber auch selber die Welt erklären. Und da beginnt ja der der Moment, wo es dann auch ja zu heftigen Auseinandersetzungen kommen kann zwischen, zwischen Eltern und ähm, Kindern. Und ähm, man auch selber merkt, dass ähm, Eltern Fehler machen. Und dass man aber auch selber manchmal vielleicht auch eine Antwort parat hätte. Ne? Das heißt also das ist ja das, was ganz relativ selten vorkommt, dass Eltern auch mal Kindern die Chance geben, ihnen was beizubringen. Ne? Weil du kannst ja auch durch die Sicht von dem Kind oder von dem Jugendlichen oder auch durch meine Sicht, wenn wenn meine Eltern vielleicht dann auch mal öfters gefragt hätten, ähm, wie siehst du denn Dinge und nicht immer direkt in diesen Elternmodus kommen. Ich nee. erkläre dir das jetzt, weil ich weiß das ja. Ähm, und es ist ja auch überhaupt nicht böse gemeint. Eltern machen das und es ist auch gut, dass Eltern das machen, weil sonst würden Kinder auch nicht lernen. Das ist ja auch so die Form, wie halt Menschen lernen, nämlich, dass Eltern ihnen gewisse Dinge oder erwachsene Menschen ihnen gewisse Dinge vormachen, aber in ganz, ganz vielen Momenten ähm, haben halt auch, also hat man, wenn man jünger ist, auch nochmal so einen ganz anderen und nicht so einen stark durch Normen und ähm, durch äh, eh schon Zuschreibung geprägten Blick. Das heißt, man kann auch Dinge einfach ehrlicher angehen, ne? Ja. Ehrlicher sagen, so nach dem Motto, okay, warum warum sagst du es denn der Mama jetzt nicht, ne? Und dann fängt halt an, dann äh, vielleicht die Vaterrolle dann auch so ein bisschen zu brücken und mal überlegt so, ja, eigentlich stimmt's total. Was ich halt krass finde, ist, ähm, dass Andy, ähm, so offen, dass auf der Straße, also die, dieser, dieser Kurs an sich war für mich so, okay, was hast denn du gedacht? Ich meine, ihr seid jetzt nicht irgendwie in New York oder so, es ist ja auch eine relativ kleine Stadt. Also, auch da, ja, das scheint scheinbar wirklich, also die Beziehung der Eltern, die ja in der ersten Staffel so sehr ideal dargestellt wird, die sind irgendwie, die kennt sich seit der Highschool, ähm, Olivia war das da, girl Andy war von Anfang an in sie verknallt. Ne? Also wir haben ja so, wir sind ja mit ganz, ganz vielen positiven Eindrücken aus der ersten Staffel in diese Familienbeziehungsgeschichte reingegangen. Und jetzt merken wir halt auf einmal, krass, auch man selber, also nicht nur für Henna ähm, zerbricht da was, mhm. sondern für mich war das auch eine Form von, ja. ach krass. Und dann aber auch, ja klar, warum auch nicht, weil niemand ist perfekt und auch keine also keine Ehe ist perfekt und es gibt Ups und Downs und bei Andy und ähm, Olivia gab es halt wirklich diesen krassen Down, dass halt Andy ähm, eine Affäre angefangen hat.
1: Ja und ähm, du hast gerade gesagt, so dieses Kinder oder oder Jugendliche oder überhaupt, wenn du das Kind deiner Eltern bist, dass dann immer so eine Frage-Antwort-Situation ja auch so ein bisschen besteht und ich glaube, ähm, dass der Switch super anstrengend ist dass du, du kommst halt irgendwann ähm, an einen Punkt, wo du nicht mehr nur fragst und deine Eltern haben eine Antwort für dich und du fragst etwas und du, deine Eltern haben eine Antwort für dich. Sondern irgendwann haben sie dir und das ist, vielleicht können auch Eltern das von der Situation mal betrachten, dass das was Gutes ist, dass du, irgendwann hast du diese ganzen Tools bekommen von denen. Und dann fängst du an, sie zu benutzen und deine Persönlichkeit auszubilden. Das ist in der Hinsicht anstrengender, weil auf einmal nicht mehr Frage-Antwort gespielt wird, sondern zwei Meinungen miteinander kollidieren. Du hast ja nicht mehr einfach nur eine Frage und dann nimmst du an, was dir gesagt wird, sondern nein, 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 du hast auch schon Tools, um deine eigene Meinung zu bilden und die kollidiert dann mit denen deiner Eltern und ähm, bei mir war das zum Beispiel so, dass meine Mutter irgendwann gesagt hat, naja, es tut, mir, es tut mir halt weh, dass du diese Entscheidung ohne uns triffst, dass wir daran keinen Anteil mehr haben, wir sind doch deine Eltern. Und dann meinte sie so, deine Entscheidung ist ja total gut, du hast das alles richtig gemacht, ich hätte mir einfach nur gewünscht, dass, ähm, dass du vielleicht ab und zu noch mal gefragt hättest nach meiner Meinung und ähm, dann meinte, habe ich auch nur zu, so zu meiner Mama gesagt, es tut mir leid, ich verstehe das jetzt, du wolltest mich gar nicht so sehr belehren, sondern du wolltest einfach nur deine Meinung dazu abgeben, das heißt aber nicht, dass du mir nicht erlaubt hättest, auch einen anderen Weg zu gehen und dann, wir haben ewig gebraucht, um dieses Gespräch mal zu führen. Weil ich so meinte, ja, irgendwann habe ich dir nichts mehr erzählt, weil ich das Gefühl hatte, dass du mir dann eh sagst, was ich tun soll und enttäuscht bist, wenn ich es nicht tue und ich glaube, diese, dieses Gefühl, dass wir unsere Eltern nicht enttäuschen wollen, ist in uns allen drin, ob wir auf unsere Eltern sauer sind oder nicht, ob wir gerade ein gutes oder ein schlechtes Verhältnis haben. Ich habe zwei Jahre meiner Pubertät auch nur mit meinem Dad gestritten, aber dieses, dieses Grundbedürfnis, dass du deine Eltern stolz auf dich machst, das, davon sind wir ja alle irgendwie getriggert und darum erzählen wir ihnen dann halt einfach manche Dinge nicht, weil wir wissen, sie haben dazu eine andere Meinung als wir, aber wir wollen ja trotzdem unser Ding machen und dann nimmt man einmal so diesen Enttäuschungsfaktor ja auch so ein, so ein bisschen schon raus und ich glaube, dass es halt, es ist anstrengend, weil dann auf einmal ist es nicht nur Eltern-Kind, sondern es ist auch eine Beziehungsarbeit zueinander, die man miteinander führen muss, dass man auch mal versteht, dass man unterschiedlicher Meinung ist, aber sich trotzdem noch liebt.
0: Und Eltern können auch stolz darauf sein, dass ja, halt Kinder genau. einen eigenen Kopf haben. Genau, das ist doch was ganz Wunderbares, dass das man sie, nicht bei allem ja. der gleichen Meinung ist, dass man sich auch mal streitet und das auch mal zuzulassen. Ich meine, also für mich, wenn ich Kinder bekomme, das sage ich jetzt mal so, ähm, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als diesen Moment, wenn ich merke, mein Kind hat einen eigenen Kopf, also ein ja. eigenes Mindset aufgebaut, genau. was natürlich auch durch, ich einen durch Mainz dann kleinen verbunden Menschen ist. Da. Genau, das ist ja, ja. was Schönes. Und natürlich sage ich jetzt ähm, in meiner Funktion als noch Nicht-Eltern-Sein, äh, dass ich das ganz toll finden würde. Aber natürlich ist es auch mega anstrengend, glaube ich. Wenn du Na, da immer klar. jemanden hast, der irgendwie dagegen geht. Ähm, das ist schon auch nervig. Kinder nerven, Eltern nerven, alle nerven. Aber ähm, Aufmerksamkeit ist auch so ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich habe, wie gesagt ganz, ganz viel Aufmerksamkeit für Dinge bekommen, die ich nicht richtig gemacht habe. Mhm. Und ganz, ganz selten für Dinge, die halt gut waren. Weil die Dinge, die gut waren, sind immer so ein bisschen so unter den Tisch gefallen, weil das so der normale Weg ist. Kinder sind halt gut, Kinder sind gut in, ja, ja, in der klar. Schule. Kinder sind brav, Kinder sind lieb und all dieses ganze Gedöns, was natürlich auch wichtig ist. Ähm, aber ähm, ganz viel ging immer über ich habe was falsch gemacht oder es mhm. war nicht richtig. Und darüber habe ich dann Aufmerksamkeit, negative Aufmerksamkeit bei meinen Eltern bekommen. Und ähm, Loben, Loben ist so ein wichtiger Moment. Ich habe auch ähm, einen Workshop mal gemacht äh, für so Insta-Stories mit ähm, mit äh, jungen Erwachsenen, Jugendlichen. Und ähm, dann habe ich die für ihre Insta-Story gelobt. Und die haben, die haben so strahlende Augen bekommen, wo ich echt gemerkt habe, krass, es euch macht was loben. Mit Echt wenige Leute, und ich meine, das Lob war ernst gemeint, also es ja. war jetzt nicht ein gespieltes Ding, aber ich habe wirklich gemerkt, ähm, dann habe ich es aber auch bewusst auch noch öfters gemacht, Dinge, wo ich vielleicht sonst eher gesagt hätte, Nicker und ist gut, weil ist ja auch gut, habe ich dann einfach nochmal stärker irgendwie in den Fokus genommen und das macht was mit 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 den Leuten, wenn sie einfach lobten und, und ich fand so krass, ich habe echt gemerkt, scheinbar gibt es wenige Leute, die euch für niceen Scheiß loben.
1: Ja, wenn, also genau dieses, dieses, äh, dass du, dass du lobst und dass du auch zeigst, dass das Vertrauen, was m, du gerade äh, entgegengegeben bekommen hast, also dass du, dass du merkst, dass das Vertrauen, was du bekommen hast, ähm, dass das für dich auch was wert ist. Dass du, weißt du, selbst wenn du jetzt zum Beispiel als, als äh, Elternteil spürst, oh fuck, ähm, in das ich möchte sie jetzt retten oder ich bin gerade sauer auf die Situation oder das geht in eine Richtung, da möchte ich gar nicht, dass du dich dahin entwickelst. Das, du darfst es einfach nicht so sehr kaputt machen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn, also mein persönliches Beispiel wäre dazu, ich habe meiner Mutter, als ich irgendwie 16 war, von einem krassen Liebeskummer erzählt. So. Ich habe ihr, ich habe geheult und ich habe beim Frühstück geheult, ich, war, ich sah den ganzen Tag verheult aus und irgendwann hat sie halt aber fast eher schon meiner Meinung nach so viel zu hart gesagt ja, warum plärst du denn? Also so unser Dialekt, warum flänst du denn die ganze Zeit? Und dann habe ich nur gesagt, ja, weil, und habe ihr dann die Geschichte erzählt, ja, wir haben uns getrennt und er will nicht mehr und keine Ahnung. Und, und meine Mama hat mich angeguckt und hat gesagt, ja, deswegen wirst du ja wohl nicht heulen. Das ist nicht der Erste und das ist auch nicht der Letzte. Und du, du bist Lina Malon und ganz ehrlich, und hat mich dann versucht zu empowern. Aber in dem Moment hat sich das angeführt, wie eine Malon heult nicht. Und alles, was ich wollte, war aber heulen und, ähm, ich habe mich dann so zurückgezogen, weil sie mir das Gefühl gegeben hat, dass wenn ich jetzt noch weiter traurig darüber bin, dann ist sie auch wieder enttäuscht. Weil sie, sie hat mir doch gerade gesagt, dass ich stark sein soll. Das war so, wie du hast mir dein Problem erzählt, ich habe dir die Lösung gegeben. Ja, und wenn du jetzt die Lösung nicht annimmst, dann hast du selber Schuld. Sie war quasi fast noch sauer, dass ich weiter dann mit ihm Kontakt hatte, dass ich weiter mit ihm ähm, zusammen sein wollte, als er wieder mein Freund war und so weiter. Ich hatte das immer das Gefühl, ich habe meine Mutter grundsätzlich enttäuscht. Weil sie ja auch es so viel besser kann schon seit Jahren, mit meinem Vater verheiratet ist und so weiter. Und ich sie auch als starke Frau natürlich empfinde. Und dann habe ich jetzt, so mit 25, 26, nochmal zehn Jahre später... Ich habe ihr sonst nie wieder so richtig, also ich habe erzählt, mit mir zusammen war, aber ne, wir haben nie über Liebeskummer gesprochen. Und dann habe ich es nochmal gemacht und wir saßen dann irgendwie so beieinander und darum meine ich, dass es das bei uns echt spät passiert. Bei anderen passiert es vielleicht echt schon so mit 18, 19 und ich habe dann geheult und habe gesagt, ich, es tut mir leid, ich weiß, du willst, dass ich stark sein kann. Und dann hat sie halt nur gesagt, nee, weißt du, wie es mir ging und hat mir eine Geschichte von sich erzählt. Und dann habe ich gesagt, Mama, warum hast du mir das eigentlich erst jetzt erzählt? Du hast immer so getan, als müsste ich stärker sein als alle anderen, weil ich bin doch ich bin noch tough und gerade raus und ich habe doch eine Meinung und ich werde mich doch jetzt nicht von dem Boy so fertig machen lassen. Und dann meinte sie so, ich weiß nicht, warum ich dir dir das nie erzählt habe. Ich wusste nicht, dass äh, dir das irgendwie was bedeutet, aber es hätte so viel bedeutet, also einfach so dieses, dass man, dass es auch gut ist, wenn man sich auf die auf die Ebene runterholt wenn der Moment dafür der richtige ist. Ne? Dass man nicht noch mehr Tools in jemanden reindrücken will, wie Stärke oder Mut oder, oder ähm, ja, Feminism an der Stelle. Sondern sagt, du, ich habe auch gestruggelt. Das ist nur menschlich, das passiert auch mir. Weißt du? Das war für mich einer der wichtigsten Punkte. Und seitdem ist zum Beispiel das Verhältnis zu meiner Mama auch einfach so, so eng geworden. Einfach, weil ich weiß, dass sie mittlerweile anerkennt, dass sie auch struggelt.
0: Ich muss gerade daran denken, Wahrscheinlich haben unsere Eltern genau dieselben Gespräche auch mit ihren Freunden, Freundinnen geführt. Ja. Ne? Und dann ja. wird man Eltern, und ich sage jetzt so, ja, ich würde es bei meinen Kindern so und so machen. Ähm, und wahrscheinlich haben sie das auch gedacht. Ich glaube, diese Eltern-Kind-Beziehung ist so eine besondere. Und natürlich möchten Kinder, wenn sie selber Kinder bekommen, nicht die sogenannten Fehler der Eltern wiederholen, aber irgendwie tut man es halt doch, weil man ist halt auch nicht perfekt. Es gibt nicht die, die perfekten Eltern und schon gar nicht die perfekten Kinder. Das heißt, ähm, wichtig ist, glaube ich, echt, dass man darüber spricht. Ne? Ich meine, du hast dich dann deiner Mutter geöffnet. Hm. Das war für dich ein ähm, besonderer Moment, auch wenn er dann vielleicht zehn Jahre später kam als ja. bei anderen. Aber er kam ja. Ne? Ja, ich
1: habe das Gefühl, so einen ähnlichen Moment, wie, wie zum Beispiel meine Mama und ich, haben Mrs. Baker und Jessica, indem sie irgendwie feststellen, Ab einem gewissen Alter ist es nicht irgendwie mehr die Freundin meiner Tochter und das ist die Mutter meiner Freundin, sondern das sind zum Beispiel zwei Frauen, ähm, die Erfahrung gemacht haben und ähm, einander zuhören. Einander zuhören und miteinander sprechen. Und wir können uns ja die Szene mal angucken.
3: Du hältst mich sicher für eine Idiotin. Ein Mann schützen zu wollen, der es nicht verdient. Ich kenne das. Ich meine, ich verstehe es, wirklich. Sie lieben ihn doch. Trotz allem, und das ist verrückt, aber... Sie lieben ihn. Ja, tue ich. Obwohl er sie so sehr verletzt hat. Zu Jessica, wenn es... ...etwas gibt, worüber du irgendwann mal reden willst... ...manchmal denke ich, wenn Hannah zu mir gekommen wäre... ...dann wäre es vielleicht anders gewesen. Vielleicht war es zu schmerzhaft für sie, darüber zu sprechen. Vielleicht hat sie geschwiegen, um sich selbst zu schützen. Ich bin nicht gut an sowas. Je mehr ich darüber nachdenke, sie war echt mutig. Oh, aber wir beide wissen doch, es hat nicht funktioniert, alles zu schlucken. Ist nicht mutig, sich dem Schmerz zu stellen. Das erfordert Mut. Es ist okay, ihn rauszulassen.
0: Glaubst du, es wäre anders gewesen, wenn Hannah sich Olivia geöffnet hätte oder mehr geöffnet hätte?
1: Ja, klar. Aber es gab halt so viele Gründe in ihr selbst dagegen, dass sie es nicht gepackt hat. Also ich glaube nicht, dass wenn Olivia irgendwas, ein, es gibt nicht diesen Moment, in dem sie noch hätte was anders machen können. Es, gibt halt so die, es gab einfach so diesen Punkt, wo Hannah sich, glaube ich, niemandem gegenüber mehr geöffnet hat. Und umso heilsamer war es ja in dem Moment, also für mich war es heilsam und schmerzhaft zu sehen, dass Jessica es konnte, dass sie sich irgendwie kurz fallen lassen konnte. Und dass es dann in dem Moment ja gar nicht, was auch Olivia sagte, du willst in dem Moment ja gar nicht belehren. Du willst ja gar nicht sagen, pass auf, du machst das so und so und dann läuft Sondern du willst auch einfach nur einmal deinem dein Kind, auch wenn es eine Mauer aufgezogen hat, auch wenn es ohne dich gerade struggelt, einfach sagen, hey, was auch immer gerade in dir ist es wird wieder gut, das ist was, was ich dir versprechen kann, weil ich bin da und ähm, wenn du fällst und fällst und fällst, wir sind da und ich glaube, das ist was, was man seinen Kindern und den Menschen, den man, die man liebt, einfach sagen muss. Es ist nicht, nicht so dieses, du weißt doch, dass wir dich lieb haben. Nein, einfach, wir lieben dich und wir lassen dich nicht fallen und ähm, dieses Vertrauen, aufzubauen, dass man, auch wenn etwas Schlimmes, Schreckliches passiert ist, vor dem man sich unendlich vielleicht auch schämt oder so, ne, dass ähm, du aufgefangen wirst, dass du nicht ins Nichts fällst. Und ähm, dass einfach dieses Vertrauen immer, immer, immer da ist. Und ähm, ich denke mir dann immer so, selbst wenn es nicht mal deine Mutter ist, ist es vielleicht auch die Mutter von jemand anderem. Weißt du? Also ich zum Beispiel... Hab habe oftmals damals, als ich 15, 16 war, Dinge zu Hause nicht erzählen können. Aber meine Mama hatte eine beste Freundin. Und dann bin ich zu der gegangen und habe der das erzählt. Die war nämlich auch ähm, im Alter natürlich dann meine Mom. Das heißt, sie war älter und sie wusste Dinge. Und ich wusste so, okay, die hat vielleicht echt Antworten. Aber sie begegnet mir eben nicht als Mutter, sondern sie kann mir, weil es geht einfacher, mehr als Freundin ähm, begegnen und sie hört mir auf Augenhöhe zu und ne, wir sprechen da miteinander und ich bin unendlich dankbar, dass sie ähm, damals da war. Rückblickend betrachtet weiß ich übrigens, dass sie meiner Mutter immer erzählt hat, was mit mir los ist. Ups. Was aber gut war. Also es war gut, dass die das nie aufgebrochen haben. Dass, ne, dass meine Mutter dann nie so richtig ähm, ja, am, am Ende dann gesagt hat, ja was hast du der? also ne ich weiß doch längst was los ist oder so, aber es war einfach so dieses, ich hatte einen sicheren Ort bei jemandem, bei dem ich sprechen konnte und meine Eltern hätten gewusst, wenn ich wirklich, wirklich, wirklich in deep Trouble bin.
0: Für mich ist das auf jeden Fall auch ein Schlüsselmoment, weil ähm, Jessica mhm. hätte sich wahrscheinlich ihrer eigenen Mutter ja. nicht so öffnen ja. können. Sie hätte nicht dieses, dieses Gespräch führen können, ähm, was jetzt Olivia und ähm, sie geführt haben. Das heißt, das zeigt halt auch wieder ne, Mutter-Kind-Vater-Kind-Beziehungen sind manchmal durch so viele Dinge beeinflusst, dass man sich dann, warum auch immer, nicht traut, gewisse Dinge einfach zu sagen. Weil man vielleicht Angst hat, dass man die Eltern verletzt oder dass die Eltern auf einmal in einem schlechten Bild dastehen. Ne? Es gibt zahlreiche ja. da haben wir auch schon gerade drüber gesprochen. Aber es gibt ja auch andere erwachsene oder nicht erwachsene Menschen im, im sozialen Umfeld dann vielleicht. Sei es die Patentante, der, der, mhm. der, der Patenonkel, die Nachbarin oder ähm, die Oma. Oma ja. und Opas können auch so eine Funktion, finde ich, einnehmen, weil man, weil man ja zu, zu denen dann auch nochmal eine ganz andere Bindung hat und dieses, dieses Eltern-Kind-Verhältnis einfach nicht da ist. Und dieses Eltern-Kind-Verhältnis kann halt einfach dazu führen, dass halt gewisse Dinge nicht angesprochen werden. Und deswegen finde ich die Szene, ja, ich, ich finde es schön zu sehen, wie dann Jessica sich dann doch bei Olivia einfach öffnen kann und Dinge, die sie halt zu Hause vielleicht nicht besprechen kann, dann dort einfach zu Wort kommen.
1: Ja. Ja, weil zum Beispiel auch, ähm, wenn du zu Hause mit deinen Eltern über über Dinge sprichst, dann bleiben sie ja auch, weißt du? Also dann ähm, bist du damit ja am nächsten Morgen auch wieder konfrontiert und ähm, noch längerfristig. Und du hast auch so ein bisschen Angst, dass vielleicht deine Eltern dich einschränken. Ähm, du hast Angst vor den Konsequenzen. Also das sind ja alles Gründe, die einen davor zurückhalten, ähm, offen zu sein. Und ich glaube, ähm, eine Chance kann einfach sein, dass man ähm, auch als Elternteil nicht angegriffen ist oder wütend ist oder, oder erzwingen will, dass dir jemand etwas erzählt. Und ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, wenn du jemanden liebst, ich weiß ja schon, wie ich reagiere, wenn, wenn eine Freundin, die mir sehr nahe steht oder mein, mein Partner oder so, mir Dinge nicht erzählt. Das ist für, wie eine Absage an mich. Aber man muss dann echt üben, nicht sauer auf diese Person zu werden, sondern sich zu fragen, okay, warum? hatte derjenige das Gefühl, mir das alles nicht erzählen zu können. Und gleichzeitig ähm, wünsche ich mir dann immer, dass die Leute sich auch fragen, Mist, warum habe ich denn das Gefühl, dass ich das nicht erzählen kann? Und vielleicht das Gespräch darüber einfach mal aufzumachen. So, hey, ich würde euch ja gerne mehr erzählen, aber ich habe das Gefühl, ich kann nicht, weil. Aber das ist natürlich auch das ist ein totales Wunschdenken von mir, weil das erfordert so krass viel Mut und Vertrauen, ähm, dass man das macht.
0: Wir erfahren ja in der ähm, Folge noch ganz viel oder allgemein in der ganzen Staffel noch ganz viel über andere
1: Eltern-Kind-Beziehungen.
0: Mhm. Mhm. Gibt es so eine, die für dich besonders ist noch, neben der zwischen Hannah und ihren Eltern?
1: Ja, gestern haben wir schon über Clay und seinen Vater gesprochen die ist äh, für mich noch besonders, aber auch eine Beziehung, in der ich glaube, dass es ganz viel darum geht, nicht zu enttäuschen, ist die zwischen Courtney und ihrem Dad. Ähm, in, in die sie echt empowern und gleichzeitig aber auch gewohnt sind, dass sie es packt, dass sie die richtigen Dinge macht. Dass man sich um sie nicht sorgen muss, dass sie keinen Scheiß macht. Ne? Ähm, die die sind ja auch so sehr stolz auf sie. Und ich glaube, dass, ähm, dieses, dass dieses, weil du vorhin auch dieses Loben angesprochen hast, dass zum Beispiel bei Courtney und ihren Vätern, die loben sie. Auf jeden Fall. Aber sie hat Angst, das zu verlieren. Ähm, sie hat noch nicht so Fehler gemacht, dass sie auch mal gelernt hat, hey, auch wenn ich mal wirklich Mist mache, ne, ähm, dann bricht das nicht ab. Das geht dadurch nicht, nicht unwiderruflich kaputt. Ich, ich habe ein bisschen mehr Credit. Und ähm, das ist zum Beispiel ähm, eine Erfahrung, bei der ich auch glaube, dass das super viele Kids fühlen, die zu ihren Eltern ein mega gutes Verhältnis haben und sagen, ja, wir haben eigentlich gar nicht so viele Probleme. Dass wenn dann mal eins da ist, die sich denken, pff, und dann, dann sind sie bodenlos enttäuscht von mir. Aber Eltern sind nie bodenlos enttäuscht. Und ich glaube, bei Courtney spielt es sehr, sehr, sehr rein, dass sie nie, nie, nie ihre Dads enttäuschen wollen würde.
0: Oder auch die Angst, ähm, gerade wenn sich Eltern ja auch trennen oder mhm. jetzt wie bei ähm, Hannah, wo der Vater ähm, die Affäre angefangen hat, was ja ganz oft passiert und was immer, immer nichts stimmt, ist, dass halt Kinder ganz oft anfangen oder Jugendliche anfangen, sich zu Belehrung Okay, wenn meine Eltern sich streiten oder im schlimmsten Falle trennen. Das hat irgendwas mit mir zu tun, weil ja. ich als Kind irgendetwas falsch gemacht habe. Ich bin kein, kein gutes Kind, deswegen streiten sich meine Eltern oder deswegen ist unsere Familie ähm, nicht perfekt. Die perfekte Familie gibt es nicht, aber diese Ängste mhm. hat man ja. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass, dass, wenn meine Eltern sich gestritten haben, auch bei mir diese Ängste hochgeploppt sind, dass sie sich jetzt streiten, weil wegen mir. Mhm. Und oft streiten sich ja auch Eltern, weil... Ähm, Erziehungsfragen
1: oder äh, in so. In Erziehungsfragen, ne? ja. genau.
0: Oder ähm, was für eine Strafe jetzt irgendwie sein soll. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu wissen und es sich immer wieder... Ähm, ja in den Kopf zu bringen, dass wenn halt Eltern sich scheiden, trennen, entfernen beginnen, hat es halt nie was mit den Kindern zu tun, sondern einfach darum, dass halt auch diese Form von Beziehung, Bindung auch eine sehr, sehr komplizierte ist. Und ähm, diese Idee von ähm, wir bleiben zusammen bis zum Ende unserer Tage klingt wunderschön. Und wenn das passiert, go for it, dann ist es etwas ganz Wunderbares. Aber es ist halt nicht mehr die Realität so ne Viele Eltern trennen sich und ähm, sind alleinerziehend. Und das ist Realität. Und ähm, das ist aber immer noch Familie. Man bleibt ja immer verbunden. Und ich glaube, das, das ist etwas, ähm, worüber man auch öfters mal sprechen sollte. Einfach, dass halt Familien sich trennen, dass Familien Probleme haben. Und dass man aber trotzdem immer verbunden bleibt.
1: Ja, das ist... Ähm dass du auch wenn eine Trennung da ist, dass du auch wenn zum Beispiel aber auch Streit passiert, übler Streit passiert, auch wenn du wenn du als als Kind irgendwie ne das Gefühl hast, ey, ich habe mich von meinen Eltern so entfernt, ich kann ihnen nichts mehr sagen, die wissen gar nicht und ich glaube das ist ein schlimmes Gefühl, wer ich bin. Die haben keine Ahnung, wer ich bin. Die haben diese, diese Idee von mir, die ich ja auch zu Hause aufrechterhalte, um sie nicht zu enttäuschen, um keinen Stress zu haben, um meine Freiheiten nicht aufs Spiel zu setzen oder all diese Dinge. Aber es ist absolut befreiend, deinen Eltern zu sagen, wer du wirklich bist. Und das Verrückte ist ja, dass sie es in den meisten Fällen eh schon ahnen. Ein
0: bisschen zumindest. Und aber auch mal ein bisschen, und aber auch mal zeigen, wer sie sind. Ja. Weil Eltern spielen auch oft einfach eine Rolle. Ne? Genau. Und und man weiß dann gar nicht, ähm, natürlich weiß man, wer die eigenen Eltern sind, aber auf einer emotionalen Ebene. Also ich weiß zum Beispiel nicht, was für ein Bockmist mein Vater angestellt hat, als er jung war. Ich glaube, da war auch eine Menge los. Aber das sind natürlich Sachen, über die reden dann Eltern nicht so gerne. Oder ich habe letztens auch ein Gespräch gehabt. Meine Eltern haben mir erzählt, oder meine, meine Mutter, dass ich auch in ähm, L.A. hätte groß werden können, weil sie ein Visum auch für, für Amerika bekommen haben, damals, als, als sie geflohen sind. Und ich war so okay, warum weiß ich das nicht, dass mein Leben sich in eine komplett andere Richtung auch hätte entwickeln können. Ne? Und das sind so Momente, ich habe aber auch nie nachgefragt. Das ja, war genau. auch das Ding. Ich habe aber auch nicht gefragt. Das kam halt irgendwie raus, weil weil ich mal wissen wollte, ob ich schon schon immer Deutscher bin wegen meiner Geburtsurkunde, bla, bla, bla. Ähm, wo ich dann auch erfahren habe, nein, ich war nicht immer deutsch. Ich war auch mal eine Zeit lang staatenlos. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Darüber haben wir auch nie gesprochen. Aber auch, weil ich nicht nachgefragt habe. Also man erwartet von Eltern, dass sie ein in der kompletten Fülle des eigenen Seins irgendwie erkennen, wahrnehmen, wissen, wie stark, schwach, lustig, traurig man ist, öffnet sich aber auch nicht und auf der anderen Seite weiß man aber auch so wenig über sie, weil sie sich auch ganz oft nicht öffnen, sondern beide, also die also Kinder, wir, wie unsere Eltern, sind auch ganz stark in diesen Rollen und wir verlassen die dann auch ungern und ich glaube, wenn man wenn man sich da öffnet und, und auch zeigt, hey, pass auf, ich habe auch Scheiße damals gebaut. so Und aus mir ist auch was geworden, äh, so nach dem Motto, und du kannst schon auch Scheiße bauen, pass halt einfach auf, dass es, dass es nicht zu viel wird. Mhm. Also Eltern sind nicht dumm, Eltern haben auch Dinge gemacht, auf die sie vielleicht nicht stolz sind und deswegen ähm, ja, würde ich mir da halt so, so mehr Ehrlichkeit wünschen. Also auch die eigenen Fehler oder, oder die eigene Geschichte auch da mit dem Kind gemeinsam reflektieren.
1: Hast du das Gefühl, dass die ähm, Bakers den Rest des, des Ganzen, falls nach, nach dieser Folge noch zusammen durchstehen können?
0: Ich meine, ich würde es mir natürlich wünschen, weil auch in meiner idealen Vorstellung fände ich es toll, wenn äh, Olivia und Andy ähm, Weiterhin zusammen sind. Ich meine, Andy ist halt schon gegangen hm. gefühlt. Und das, was ja auch Olivia und ähm, Andy in der zweiten Staffel machen, ist ja auch die Ehe vorspielen, auch vor Gericht, damit halt irgendwie die Jury denkt, dass es eine intakte Familie ist, weil das dann wieder die Chancen erhöhen würde, dass, dass Hannah in einem guten Licht da steht. Also sie sind halt sehr dabei eigentlich öffentlich schon Lügen auch über sich zu erzählen, weil sie Angst haben, dass wenn sie zugeben würden, dass die Ehe quasi, ähm, gescheitert ist, dass es das dann wie ein schlechtes Licht auf Henna werfen könnte. Mhm. Deswegen diese ganze Olivia-Andy-Nummer ist sowas von verzwickt und wie ich finde schon auswegst Oder also ich glaube nicht, dass es ein Happy End nee. für die beiden geben wird. Nee, das stimmt. Wenn ihr Probleme mit euren Eltern habt oder niemanden habt, mit dem ihr über eure Probleme sprechen könnt, dann gibt es die Seite 13reason2.info dort gibt es Anlaufstellen für Leute, die euch in dieser schwierigen Zeit supporten und unterstützen können und wir sollten noch mal diesen Satz von Olivia, ne? Es ist nicht Schwach, das ist kein Zeichen von Schwäche, sich Hilfe zu holen. Ich finde den unfassbar stark und genauso ist es auch. Wenn ihr Probleme habt, dann sprecht darüber. Und wenn es nicht die eigenen Eltern sind und ihr vielleicht auch keine Freunde habt, über die ihr darüber reden könnt, dann, wie gesagt, geht auf die Seite 13reason2.info. Und ganz wichtig, wie immer zum Schluss... Darüber, worüber Lina und ich sprechen, das ist unsere persönliche Meinung, unsere Eindrücke, unsere Ideen, die wir ähm, zu der neuen Staffel von 13 News 2 haben. Das heißt aber auch, dass die Haltung und Meinung von Netflix eine andere sein kann. Und wir sind ja keine allwissenden Experten, Lina und ich, auch wenn wir uns ziemlich gut auskennen. Ähm, wollen wir trotzdem wissen, wie ihr über die Staffel denkt? Was sind so eure Eindrücke auch zu den Bakers? Denkt ihr eventuell, dass Olivia und Andy eine Teilschuld haben oder nicht? Wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die offizielle Facebook-Gruppe und die heißt 13 Reasons Why Netflix-Gruppe. Wenn euch der Podcast gefallen hat, was uns sehr, sehr freuen würde, dann lasst doch gerne eine Bewertung bei iTunes da.